0: 欢迎大家收听《危基边界》危基百科，我是 Hans， 这里啊是一个提供解决问题与学习危基处理的实务经验分享平台。各位有空的话，请上网 Google 危基边界，就可以找到我们。里面不只是新法，还有实战的做法，可以让各位累积关于危基处理的知识与能力。当然，如果眼前真有问题无法处理，也欢迎各位用信件与我们联络，我们也会提供顾问式的服务。开始之前，为了怕有些听众不理解甚至是误会，那我在主题分享之前呢，会带这一段，让新的听众知道我们做 podcast 的流程。基本上，我们分享的个案都是经由向客户及案件当事人取得授权之后，才作为分享的主题。再來就是每个个案都会有授权文件，内容也有经过一定程度的修改。录完后会交给客户及当事人听过，待他们觉得没有问题之后再交我后置。这是每一集制作的程序。还希望各位啊，在推荐维基百科之余，也可以顺带向各位的亲朋好友说明制作过程，好让他们安心。话不多说，我们进入今天的主题。上周我在粉丝也有分享一篇客户与他媳妇互动的短文哦，那正好这一周呢就轮到我这个客户的案例，那这个案例也可以跟上礼拜的短文呢做一个呼应哦。自古以来婆媳关系就是一个很大的地雷哦，那这个战场给身为儿子及丈夫的男人们应该算是无比惨烈的痛苦哦，因为不论我们倾向哪一边，或是我们中立不做任何选择，命运呢、啊、还是会无情的来敲门，并且要我们。做出选择及决定，正所谓凡事有效果及后果，所以自古以来男人夹在中间就真的是动弹不得。所以对于一般人来说，这个议题还是少碰为妙不过我们今天要讲的比较特殊，今天要讲的是公公与媳妇的问题哦，因为婆媳的战场里面一定少不了三个当事人：婆婆、媳妇、先生。这唯独公公这个角色可以置身事外，所以呀、啊。在客户的儿子带女朋友回家的那一刻，客户就找我秘密地做了一个预示性的安排哦。这件事情发生在三年前，我只能说这是我参与过最厉害的超前部署哦。因为如果是疫情的话，我们还有疫苗可以依靠。但关于人性这件事，你只要有一个安排出错，人性再加上亲情的纠结，那就会留下不可磨灭的伤痕。今天就来讲讲客户是怎么做避免婆媳战争的超前部署啊、哦。我第一次看到媳妇啊，是双方在谈亲事的时候不说谎。一看这个媳妇就是个乖乖牌，连说话都是轻声细语。但谈亲事的时候，重点不是看女孩子而已啊，我更注意的是什么？客户夫人的反应，因为对一个婆婆来说，呃，一个外来的女子要把自己带大的儿子给就这样带走，这说什么都会让她无法接受。那客户要我去的目的其实很清楚，那就是评估啊媳妇进门后会引发什么样的波动。因为客户的儿子现在人生就是正陷在热恋之中，所以铁定不会听任何的意见。长辈如果贸然的表态，只会引发更多的争议哦。因为这是第一次见面，所以双方是处在先离后兵的阶段。不过当这个宴席要结束的时候啊，女方的妈妈就提了一个问题。这个问题是：哎，小两口将来要住在哪、啊？通常问这种问题啊，一定是事先有杀推过。做妈的当然是希望嫁出去的女儿可以离自己近一点。但这个话听在婆婆的耳里，一定非常不是滋味。只见这个时候，这个女孩子回头拉着妈妈的手，示意她不要再多说，因为只要擦枪走火，就有可能让婚事走掉啊。这个时候，我就举起杯子说：“哎，让我们先来祝两位新人一切顺利。这个缘分啊，真的是非常难得。那至于住什么地方啊，那还是给这两个年轻人自行决定就好。其实我的角色啊，就是救火队兼当坏人，面对这种……比较白目的问题哦，当下是能挡就可以挡下来哦。当然，女孩子的妈妈表情不是很自然，但我看着两位新人看着我这种感谢的眼神，只能说，我并没有辜负客户交办给我的任务。隔天到客户公司后，客户就问我说：“哎、欸，对于这个未过门的媳妇有什么样的想法？”我把我的观察说出来之后，客户说：“昨天回家后啊，太太就跟儿子子就杠上了，因为做妈的质疑未来的媳妇就是在那边自导自演。”而儿子则是努力的要为未婚妻辩护，客户啊安静的不发一语，他只是坐在书房里仔细思考要怎么做这个安排。要知道哦，除了儿子之外，客户还有三个女儿，这想当然，女儿当然跟妈走的比较近，所以要是几个小姑联合妈妈来折磨媳妇的话，这个家一定会散。更重要的是，将来集团的接班一定会受到影响，所以客户啊要我一起讨论如何布置这个超前部署的计划。面对客户的问题啊、哦，我提出以下的几个建议。第一个建议，外人身份是掩护，从中安排最容易哦。不论是夫人还是儿子，其实都是自己人，所以怎么讲都没有办法让事情有办法合理的被解决或是安排。更不要说三个女儿，如果也掺和在这个事情里面的话，会有多大影响？因为对于外人的媳妇而言，才是我们的首要目标，而且不会有人相信，身为公公啊。会把重点放在未过门的媳妇上面。我告诉客户，与其花时间啊跟自家人做道德劝说，甚至是起冲突，也许现在会因为客户的威权让家里面的其他人不,不敢有太多意见。但如果你想要让儿子顺利的接班，和谐的家庭生活就是一个必要的基础。我们要做的事就是让儿子不要夹在中间。所以啊，算一算时间，算一算手指，太太加三个女儿跟媳妇。我想你连小孩子都知道了，你在有限的时间里面，你要选择从哪一个下手是最简单的，而且要怎么趁他还没有过门的时候就要做这件事。算一算哦，婚事应该还有三个月，我想是一个很好的时机，因为啊，与其过门后再学怎么做媳妇，倒不如在这个三个月先让他有心理准备。于是当天我们便决定要对客户未过门的媳妇做一些安排。第二个建议，讲钱真的很俗气，但会提供安全感。客户的家族就是做生意的，所以经济条件一定相对会比较优渥嘛。那反观女方家里就是普通的上班族，这种身份上的差异，也难怪女方的妈妈会想要女儿离他们近一点。因为有钱的媳妇不好当，这种事情已经不是新闻了。我常说嘛，钱、权、情三件三个原因是问题发生的起点。我们要做的就是先把钱这个事情搞定。儿子的钱就是媳妇的钱，我给一个大问号，为什么？因为我提醒客户，如果这个时候你不先护住媳妇的经济独立，那么夫妻感情好的时候不会有什么问题。但如果夫妻起了冲突的时候，你难保儿子会不用经济这起经济这件事情来说嘴。可以可以想象哦、啊，如果家中的钱是你在赚，在有情绪甚至有冲突的时候，你会不会有这种想法？就是钱都是我赚的，不然你想怎样？因为有，一旦有这种事情发生的话，要么就是儿子有罪恶感，然后给媳妇来个过度的补偿，不然就是什么？这个天平会让儿子倾向妈妈及姐姐、妹妹那一边，无论是哪一种都不是好事，所以先用钱提供媳妇安全感这件事情呢是必要的。不过在这里啊，要先做一个设防，钱啊是给，但它不是一次的给。那所谓的钱呢，分成两块，一个是每个月的现金支付，再来就是每个月房贷的支付。客户用公司的名义啊，替媳妇买了一栋房子，那房子的贷款也是由客户来支付。意思是二十年后这栋房子就是媳妇的名字，而这个啊也会用法律文件做签署啊做保障，前提是媳妇啊不可以泄露任何的讯息，万一途中发生任何的变故，这个协议都不会改变。意思是哪怕媳妇将来与儿子离了婚了、啊，这房产人是他的。所以当我通知这位小姐，并且告知这个事情的时候，我永远记得她脸上的神情，有不敢置信的表情，还有深深的感动。我必须讲钱啊，的确很俗气。但是安全感其实跟钱是最直接的哦，因为有了安全感，彼此的距离才会拉近，不是吗？第三个建议，赋予角色很重要，自身权利先学起。媳妇将来进进入这个家族啊，他除了是媳妇之外，他还有别的身份，比如说啊，是接班人的老婆这件事，所以他是不是要进集团帮忙帮助接班？说真的，生活与工作如果都在一起的话，我真的不知道会产生多大的压力，更不要说这个董事长的夫人。以前从一进门就跟着客户奋斗，这个标准啊，它放在媳妇身上只会更高，不会更低。所以呢，是否要进集团这件事情啊，我建议是要问过媳妇才可以。因为，因此我建议客户是什么？让集团的律师除了立下前面事呃前面事项的书面条款之外，还要教育媳妇关于加入这个家庭他的权利义务事项是什么。这不是恐吓，这其实是一种坦白。因为家族做生意的属性本来就是这样，所以与其在那里不说清楚、不说明白，你倒不如坦诚的说清楚。这算是一种呃行前教育，更重要的是，也是一种把媳妇当为自家人的一种行为。再来就是尊重媳妇的选择，如果她要选择去外面工作或创业，那她也必须什么了解工作及创业的相关法律规定，懂得法律规定其实是一个很好的训练哦。对于心性啊、思维啊、未来人生规划，都会是一个很好的培养。重点是，不论媳妇想做什么，身为公公的客户都会给予支持及资源，目的就是让媳妇安心，并且做好准备。人性是会变的，所以第一步的开诚布公，某个程度就是把媳妇的心给抓住。只要她够安稳，儿子自然就可以安心的工作及接班。至于啊，跟其他人，那就是时间上磨合及相处的问题而已。所以啊，这个法律课程到现在哦，媳妇都还在上，而且。他现在也没有在集团内任职、哦、人在原来的公司上班。客户告知媳妇啊，要做一个脑袋清楚并且懂得规划的人。的确，他的未来人生啊都不缺钱，但重点是他要怎么去规划及运用这些资源？因为总有一天，客户与夫人都会老啊。那么将来能与协助儿子的，势必是媳妇。所以某个程度，他也算是个接班人，不是吗？第四个建议哦，了解背景及需求，不做拉锯哦，要显诚意。媳妇啊，有一个弟弟及妹妹，目前都是正常的上班族，而且都住在家里。那目前住的房子呢是自己的，而且没有贷款，经济条件啊，呃，是不会有短缺的状况。爸爸呢前年得癌症，现在是在家里退休调养身体。那妈妈还在工作。总而言之啊，就是正常的小康家庭、啊、那客户啊就帮这个未来新家归换了个医院级主治医师，然后用最新的方法协助他调养身体。不要让媳妇有后顾之忧，这就是我们的目标。所以把媳妇的家人当成自家人，也是这一次处理方案的主轴。做完这些安排之后呢，其实啊，都足以让两位亲家体现我们这一方的诚意哦。那这个案子也差不多到一个收尾的阶段，但是这个收尾阶段通常也是最难的哦。最难是什么？结了婚要住在哪？这个住在一起呢，会徒增插香走火的机会；那不住在一起呢，又会有一种隔阂感的产生。所以这个客户也是伤透脑筋哦。你要知道哦，现在是两个人，但如果将来有小孩以后，那又会是另外一波的什么纠结跟风险。所以到底是要拉近距离，还是要保持距离呢？我提醒客户，这个要年轻人自己选择，而这个选择啊，也只有媳妇可以去左右儿子的决定，不是吗？所以客户是向媳妇提出，我们不要住在一起啊，就是提出不要再住在一起的建议，因为住在一起一定会有摩擦。但是呢，身为公公的他会尊重媳妇的决定。那只是他要先跟媳妇说，因为他有公共的角色，但是他同时也是其他三个孩子的父亲，也是夫人的丈夫，所以他能做的就是在婚前做好安排，并且提示相关的风险。其他的事情，仍要媳妇去什么经历、举例子。那外人要成为自家人，是需要时间及缘分啊，所以一切都要看媳妇的选择。各位觉得媳妇最后做了什么样的决定呢？结果在结婚前啊。媳妇硬是说服了儿子留在家里陪着两位老人家。那一开始相处的过程的确有些辛苦，不过大概是半年后啊，这个磨合就结束了，而且也顺利的怀孕生下孩子哦。那客户啊，仍然每半年会让我去查探媳妇的状况，看她是否适应。也许媳妇是感受到公公的诚意,誠意所以呢，媳妇啊与婆婆啊大姑小姑们的互动啊，算是非常的不错哦。而这个、啊、也让客户集团交棒的程序顺利许多、哦。我们都是别人的小孩，所以我们将来都有可能是别人的公婆。同理尊重啊，说是简单，但做是非常非常不简单。所以啊，将来如果我各位听众做了公婆，也遇到类似的问题的时候，请记得以下的几个提醒：第一个提醒，媳妇才是陪着儿子走完人生的那一个人；第二个提醒，经济上的保障才是最强大安心的力量；第三个提醒。把媳妇当成独立个体，并协助他的发展。第四个提醒：了解背景才会有办法拉近彼此的距离哦。父母只能陪伴孩子的前半场，但后半场还真的是要由别人来接手。所以，我们不要因为那无谓的占有欲而浪费时间在纠结、对立，甚至是冲突上哦。做父母的是要从孩子的角度做协助，如果我们连这个都做不到，那再多的安排也是浪费时间。感谢各位聆听。听完之后，如果有任何的意见，请上我们的网站维基边界留言。我们预计每周一中午会上架一个 podcast 的主题分享。各位有任何想听的主题，也都可以透过留言给我们知道。再次感谢大家，我们下次再见，拜拜。